0: Hello, bienvenue à toi sur Inflower, ton podcast journal Bien-être où tu m'accompagnes dans mon évolution vers un lifestyle plus sain. Inflower, c'est aussi l'histoire d'une germination et d'une éclosion. Ensemble, nous allons parler d'acceptation, de développement personnel, mais il y aura également pas mal d'interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis journaliste et fondatrice du magazine Within The Den. Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure. Alors, let's blossom together Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast In Flower. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Lara. Salut Salut à tous Pour nous parler de son parcours et de son métier. Alors, sans plus tarder, bah, première question, comment tu vas aujourd'hui et bah, ça va super et toi Ça va super, merci, pas trop stressé Bah non, ça va, je pense que ça va être un bel échange. Et du coup, pour la première question, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle
1: Lara, j'ai tout juste 23 ans, bon, j'attaque mes 24 en fin d'année, et je suis franco-québécoise, donc euh, je suis aussi professeure de PS, donc euh, c'est éducation et physique, euh, donc dans les collèges euh, français, et euh, je suis prof sur Lyon. Donc Lyon même. Et à côté de ça, je crée du contenu sur les réseaux sociaux euh, sur mon compte Why Not Body. Euh, donc euh, je suis une femme pleine de joie, je suis très optimiste, je suis assez connectée et euh, je suis plutôt déterminée, on peut dire ça comme ça. Et à côté de ça, je suis très passionnée par le yoga, par le sport bien évidemment, euh, la nutrition et tout ce qui touche et tout ce qui a un rapport au corps. Donc je passe beaucoup de temps aussi... Euh, les, sur mes mains. Je suis tout le temps en handstand, handstand comme vous voulez. Euh, mais c'est vrai que sur ça, je suis vraiment passionnée. Et euh, ma mission sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment d'aider les jeunes femmes, donc des jeunes femmes qui ont à peu près mon âge, notre âge, euh, à se reconnecter à leur corps et à rayonner avec une vie plus équilibrée, plus positive et plus connectée. Et C'est vraiment cette mission qui, qui m'anime vraiment ces derniers temps. Peut-être qu'elle évoluera avec le temps, j'en suis certaine même. En tout cas, voilà, c'est ce que je veux transmettre euh, sur mon compte euh, Why Not Body. Et à côté de ça, euh, dans mon temps libre, euh, je me forme à la naturopathie actuellement et en psychologie pour pouvoir euh, développer mes compétences dans le coaching. Euh, donc voilà pour euh, ce qui se passe un petit peu actuellement dans ma vie. Et euh, comme je l'ai dit sur mes réseaux sociaux, euh, je pars un peu réaliser mes rêves. Donc euh, je sors de mon petit cocon et j'ai décidé d'aller au Canada pour... Euh, pour une année, j'ai pris une année de disponibilité donc dans mon travail. Donc, j'ai la, la chance de pouvoir faire ça. Et euh, donc, je pars euh, normalement à la fin de l'été. Trop cool, t'as hâte ou pas du coup oh, J'ai tellement hâte. Ouais, c'est euh, un projet, euh, c'est depuis un peu mon, mon enfance que, que je rêve de ça, parce que ma mère euh, vient du, du Québec. Et donc, euh, j'ai été toujours euh, bercée par, euh, par toutes ces histoires. Et donc, euh, c'est vrai que je m'étais toujours dit, euh, oh, quand je serai grande, je vais partir au Canada. Et, euh, et au final, avec le temps, euh, c'est vrai qu'on finit par, euh, par délaisser un peu ces, ces petits rêves d'enfance. Et puis après, ça revient à la surface. Et non, en fait, il faut, faut y aller. Hein. Ouais, surtout <rire> que là-bas, c'est vraiment deux mentalités différentes. Ouais, 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 ouais. vraiment. J'ai vraiment euh, eu une éducation euh, à la française euh, du côté de mon père, très euh, plutôt carré, organisée, euh, en avance. Euh, et euh, du côté de ma mère, beaucoup plus euh, psychologie, dans le ressenti. Euh, et c'est vraiment, j'ai vraiment les deux côtés, hein, du coup. J'ai vraiment euh, cette dualité entre les deux. Euh, <rire> dans ma personnalité, ça se
0: ressent vraiment euh, très fortement, euh, ces, ces deux côtés. Mais bon, c'est chouette aussi. Hein. C'est un, un très beau mélange, je trouve. Bah, merci beaucoup pour cette superbe présentation. Et du coup, bah, la deuxième question, c'est quel genre d'enfant et d'adolescent tu étais euh, bah, Ça, c'est très marrant parce que
1: euh, c'est vrai que sur les réseaux, comme on peut me voir là, euh, je suis quand même quelqu'un de assez, voilà connecté, assez... Euh, euh, sage, mais en fait, quand j'étais gamine, c'était pas du tout ça, quoi. Euh, j'étais euh, l'enfant qui voulait tout, tout essayer, et en plus de ça, j'avais beaucoup de caractère, donc c'est vrai que j'ai un peu mené la vie dure à mes parents, et j'en suis désolée, mais euh, c'est vrai que <rire> j'ai été difficile à vivre, et ça, je, je le reconnais. Et en fait, en grandissant, je me suis assagie, et euh, finalement, j'ai pas eu vraiment de, de crise d'adolescence. Parce que en fait, je pense que j'ai fait une crise d'enfance. C'est vraiment ça. Je le dis souvent, c'est une crise d'enfance que j'ai eue. Je n'ai pas eu vraiment une, une crise d'adolescence. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours été une enfant quand même assez dynamique, pleine de joie. Je rigolais beaucoup et je rigole encore beaucoup, assez drôle. Donc sur ça, je n'ai pas trop changé. J'ai gardé cette, cette petite âme quand même d'enfant. Et dans, la, dans les donc ça c'est les parties on va dire les parties lumière de, de ma personnalité et les plus les parties d'ombre j'ai été une enfant qui, qui a manqué de confiance en soi qui a été vachement dévalorisée par rapport aux autres c'était ancré en moi c'était mes croyances et c'est vrai que je, je recherchais tout le temps l'excellence le perfectionnisme et je voulais tout le temps être la meilleure ça, c'était vraiment un de, de mes points de, depuis mon enfance, c'était de toujours vouloir être la meilleure, être euh, parfaite en fait. Et, et du coup, ça m'était ça quand même assez dur. Et donc, euh, c'est dans l'enfance que euh, au regard de cette personnalité-là, j'ai développé ma, ma passion pour le sport parce que dans le sport, euh, je retrouvais la compétition. Je retrouvais cette exigence euh, et euh, en fait, euh, bah, j'étais clairement meilleure que les autres. Et donc, ça me donnait euh, cette valorisation. Et en même temps, ce n'est pas si bien que ça, hein, mais ça me nourrissait le fait d'être meilleure que les autres. Et c'est comme ça que j'ai vraiment euh, déclenché cette passion pour le sport et cet engagement vraiment euh, dans, dans le sport. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que du coup, dans mon enfance, j'ai commencé par des sports euh, très compétitifs. Et euh, au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis assagie, mais en même temps, les activités que je choisissais, eh ben, elles ont fait qu'elles étaient en lien, en fait. Et, euh, par exemple, j'ai commencé par le basket. Euh, ensuite, euh, j'ai fait de la danse classique. J'ai fait du tennis. Donc, c'était voilà, du sport très, quand même, avec de la rigueur. Et euh, au fur et à mesure que j'ai grandi, je suis allée de la, dans la danse moderne jazz, la, synchronis la natation synchronisée la musculation. Et ensuite, j'ai approché la danse contemporaine, que j'ai passée en spécialité pour euh, mon concours. Et je, me suis, je suis passée aussi euh, au yoga. Bon, le yoga, c'était assez sur euh, plusieurs années. Hein. Mais en tout cas, c'est marrant quand, quand j'essaye de, de retracer un peu ce chemin euh, sportif. Euh, c'est vrai que ça a vraiment, ça s'est détaché. Des fois, je dis... Euh, en fait, je me suis carrément lâchée prise, en fait. J'ai lâché cette compétition et, et j'ai dit, c'est bon, je, je souffle. parce que." Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est en plein milieu de, de mes études de STAPS, euh, j'en pouvais plus euh, de tout ce qui était compétition. Et c'est là où j'ai commencé vraiment le yoga. Mm
0: -hmm.
1: Et en fait, c'est très drôle parce que c'était vraiment à pile au même moment que j'ai commencé le yoga et je commençais à, à souffler parce que j'en pouvais plus, en fait. Parce que moi-même, je me demandais de l'exigence et en même temps, euh, j'allais au sport et je devais être encore dans l'exigence, la perfection, etc. Donc, euh, donc voilà, mon, mon enfance, ce, ce déroulement vers, euh, vers la personne que je suis aujourd'hui et qui, qui va forcément évoluer avec le temps.
0: Carrément. Et En plus, c'est super intéressant parce que le sport, c'est vrai qu'il y a cet aspect très compétitif qui peut être vite malsain. Ah
1: ouais, ouais. c'est exactement ça. Donc bon, il faut faire attention euh, quand on met
0: ses enfants au sport. <rire> moi, mes parents, à chaque fois, ils voulaient que je fasse du sport. Mais euh, dès que c'était un sport à plusieurs, je ne pouvais pas. Parce que, à l'inverse, moi, je suis quelqu'un de très compétitif. Mais parce que je sais que je ne serai ouais. pas la meilleure et parce que je sais que je peux pas briller autant que je le veux, bah, je suis en mode, bon, bah non, je ne le fais pas alors. C'est vrai que euh, j'en je, parle souvent aux gens et
1: c'est vrai qu'il y a vraiment la personne qui aime la compétition et la personne qui n'aime pas. Et c'est vraiment, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Généralement, il n'y a pas trop d'entre-deux. De, et du coup, à quel moment as-tu pris conscience de ton corps C'est une date plutôt précise parce que euh, j'étais au lycée. Et euh, je m'en rappellerai toujours, c'est le 1er janvier 2015. En fait, je me suis mise à la fitness. En tout cas, j'entretenais je, mon corps en quelque sorte parce que euh, mon frère, lui, était dans le domaine du sport aussi. Il a trois ans de plus que moi. Et euh, il était en STAPS, et du coup, euh, je le voyais faire beaucoup de sport, beaucoup de muscu, et j'ai suis... eu ce déclic, j'ai dit, moi aussi je veux faire ça, et let's go, 1er janvier, c'était ma résolution en fait. Et à partir de, de ce moment-là, c'est vraiment là où j'ai pris conscience de mon corps et que ça, ça a évolué de plus en plus en fonction des activités. Mais en tout cas, le, la fitness m'a permis vraiment de, de me reconnecter à moi, à observer mon corps, mes muscles. Et en plus, après, je suis rentrée... Donc, l'année d'après, je suis rentrée en fac de STAPS. Donc, j'ai appris l'anatomie, etc. Et donc, ça a vraiment... Euh, j'ai reconnecté. En tout cas, j'ai eu cette petite, ce petit déclic, cette petite connexion à mon corps. Et c'est ça, vraiment, à partir de ce moment où j'ai commencé la finesse, que ça m'a permis euh, vraiment de me connecter. Et après... On, donc là, je parle de connexion, euh, vraiment, on va dire, physiologique. Mais après, euh, quand j'ai commencé le yoga, là, j'ai vraiment commencé à avoir une connexion bien plus euh, intérieure. Et après... Euh, aller vers du, de la spiritualité. Et donc, euh, cette connexion, elle a, elle a, elle a, elle a grandi, elle s'est évoluée. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout le même, le même rapport au corps et la même façon de, de, de parler de, de cette connexion au corps. Parce que bon, finalement, c'est très singulier hein, de dire conscience de corps. Toi, tu vas peut-être l'interpréter d'une façon. Moi, je l'interprète d'une autre façon. Mais en tout cas, euh, voilà c'est
0: 1er janvier 2015, assez précis. <rire> et par rapport à vous ton alimentation, est-ce que tu as eu une relation plutôt toxique ou est-ce que tu as déjà fait des régimes Et si oui, comment tu voyais en fait, ces périodes-là Moi, je ne vais,
1: je vais pas euh, être méchante envers moi, mais clairement, j'ai plutôt un bon rapport à l'alimentation et je, je l'ai toujours à peu près eu. C'est vraiment quelque chose de, de profond. Je pense que ça a été dans mon éducation aussi. J'ai un père qui est agriculteur, une mère ostéo. Donc, tu arrives à faire le compromis entre les deux, entre bien manger et écouter son corps. Donc, sur ça, je, je remercie mes parents. Je pense que ça, ça a été vraiment un, une aide tout au long de... Enfin, ça sera une aide tout au long de ma vie. Mais vraiment, euh, j'ai toujours eu une bonne conscience de la nourriture. Euh, après, bon, bon, je suis quelqu'un de très gourmande. Alors, c'est clair que ça a été un peu plus compliqué à l'adolescence où j'avais tendance à, à beaucoup manger et, et du coup, à bah, prendre un peu de poids. C'est cette période un peu ingrat... Euh, Bon, on est tous passés par là, mais euh, dans l'ensemble, je ne peux pas dire que j'ai une mauvaise alimentation. Par contre, ces, ces derniers temps et ces dernières années, on va dire, j'essaye vraiment d'apprendre à manger en fonction de mon intuition. On, on dit pas euh, la, manger intuitivement. Bon, on, on peut y mettre le, le terme qu'on veut, mais en tout cas, c'est vraiment ça que j'essaye de, de faire, c'est de toujours être dans l'équilibre. C'est-à-dire, je vais, je vais manger à la, à la façon que je veux, si j'ai envie de fruits aujourd'hui, je vais manger des fruits. Si j'ai envie de manger de la viande, je mangerai de la viande. Et sur ça, je ne me prends pas trop la tête. Par contre, euh, je suis vraiment à faire attention dans les excès, parce que moi, je suis quelqu'un qui peut être facilement dans l'excès. Euh, un repas de famille, je peux me goinfrer comme goinfrer, parce que je suis super contente d'avoir un entrée, un plat, et, <rire> et parce que je n'ai pas cette habitude. Et donc, euh, sur ça, bon, bah, c'est normal. On a souvent des, des fois quelques petits points, où, voilà des repas. Mais voilà. Je pense que c'est sur ça que j'essaie vraiment de faire attention, c'est garder toujours un équilibre, mais sans excès. C'est-à-dire qu'il faut se faire plaisir, mais il ne faut pas être non plus euh, dans, dans l'excès où je ne mange plus rien, où je mange tout, euh, au contraire. Mm -hmm. Et euh, vu que je suis en formation naturelle aussi, euh, ça, ça m'aide beaucoup à avoir cette conscience de quoi manger, qu'est-ce qui est bon aussi pour nous, et, et c'est ce que j'essaye de travailler en tout cas en ce moment, de, de, d'essayer de, à trouver les, les, les bons aliments, en tout cas les aliments que l'être humain a, l'a fait, c'était à dégirer, etc. Et euh, sur, euh, du coup, ce, bo cette bonne alimentation, on va dire, entre guillemets, parce que c'est assez singulier là aussi, euh, je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarienne, euh, par contre, euh, je ne mange pas régulièrement de la viande, mm -hmm. et quand j'en mange, euh, elle est bio, elle est de l'agriculteur du coin, et voilà, c'est... Et je pense que c'est sur ça qui est le plus important, en tout cas pour moi. Ce n'est pas être, être dans, dans une case à s'enfermer et se dire « bon, bah moi, je suis végane, je ne mange plus rien ». Ça, ce n'est pas du tout ma façon de penser. Par contre, je suis vraiment à manger différemment, à manger les fruits de saison et, et essayer à jongler entre tout ça et en fonction de, de mes envies. Il y a des fois, euh, fois je n'ai pas envie de manger super sain et c'est parce que bah souvent l'hiver, hein, clairement, en fonction des saisons et comme c'est comme ça hein, c'est l'être humain hein. l'hiver on n'a pas forcément envie de manger plein de fruits plein de légumes parce que aussi, on n'a pas beaucoup et donc c'est comme ça il faut arriver à, aussi à s'adapter euh, par rapport au cycle au, au cycle, euh, au cycle euh, de, de, de la vie quoi au cycle de, de la planète c'est comme ça qu'on fonctionne ta question sur les régimes moi j'en ai jamais fait j'ai je peux pas dire euh, je suis parfaite etc mais j'en ai jamais fait dans le sens où je me suis j'ai jamais acheté euh, des, des, je sais pas, des, des formations ou des trucs régime, un livre régime, jamais. Par contre, j'ai eu dans ma période fit, fitness, etc., j'ai mangé un peu plus protéiné et C'est vrai que je me suis peut-être un petit peu emballée sur ça, mais ça restait quand même une bonne alimentation. Et je pense aussi, ma mère était à fond dans les régimes. Et je pense que ça, ça a joué vraiment, parce qu'en en fait, je trouvais ça stupide. Vraiment, je la voyais elle était toujours dans la restriction et, euh, et en fait euh, après elle se goinfrait après ses régimes et en fait elle était toujours déçue je voyais sa déception parce qu'en fait il y avait l'effet yo-yo, je le voyais moi-même même si j'avais 8 ans et, euh, et en fait je pense que ça, ça m'a marqué je, je me disais tellement mais, mais elle est stupide de faire ça, mais pourquoi elle fait ça et en fait je pense que inconsciemment ça m'a mis dans ma tête euh, jamais, de, jamais de régime, ça ne servira à rien je pense que ça m'a dégoûté et euh, le, le dernier point, c'est, euh, je pense aussi, euh, j'ai appris en même temps que j'ai commencé à me connecter à mon corps, euh, la nutrition à, dans mes années euh, licence euh, STAPS. Et je pense que ça, ça a été, ça a été aussi un, un bon moyen d'avoir une bonne euh, alimentation parce que bah, j'avais des cours. Et je pense que c'est surtout ça aussi. Il euh, euh, bah, y en a plein, ils n'ont pas fait ces cours-là que, que moi, j'ai pu faire. Et donc, euh, ils ne savent pas aussi euh, quoi manger, comment manger. Et c'est souvent les questions, justement, qu'on me pose. Donc euh, je pense que c'est aussi un, un ensemble, une globalité qui fait que
0: voilà. Je pense que sur l'alimentation, euh, j'arrive à être, euh, j'arrive à être à, à l'écoute. Et du coup, vous passez mm. d'un sujet à l'autre. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier euh, Alors le choix de prof, euh, moi ça a toujours été ça. Hein,
1: C'était qui tout double. Donc c'est à dire que bon après j'ai toujours voulu enseigner. Quand j'étais petite, euh, j'ai toujours, euh, j'ai toujours été euh, dans ma classe et j'écoutais le prof et il y avait des trucs que je n'aimais pas et des trucs que j'aimais et je le notais sur ma petite feuille moi je ferais comme ça moi je ferais comme ci et euh, c'était super marrant parce que en fait euh, quand j'y réfléchis je me dis bah, c'est fou quoi depuis toute petite euh, j'aimais ça quoi je pense que le, le métier de prof c'est pas vraiment le métier tel quel qui me plaisait c'est vraiment la transmission aux élèves ou ça, ça peut être des élèves adultes comme des élèves enfants. Hein. Mais euh, je pense que c'est cette, euh, cette transmission qui m'a vraiment plu dès le départ. Euh, je ne sais pas pourquoi, ça, ça me plaisait d'être devant un public et, et euh, pouvoir m'exprimer, pouvoir leur transmettre quelque chose, avoir des échanges, du partage, et c'est ça qui me, qui me plaisait vraiment. Et j'ai eu, euh, eu une prof qui m'a fait un petit peu un, un déclic quand j'étais au lycée, une prof d'éducation physique euh, comme moi. Et, euh, et c'est marrant parce qu'elle arrive en cours et, euh, et quand je l'ai vue, c'était un peu mon, mon idéal, pas idéal féminin en, en termes physiques, mais en termes, euh, pas elle avait une, une forte présence et euh, elle m'a tout de suite plu. Et euh, quand je l'ai vue, j'ai dit « Ouais, moi, je vais faire pareil ». Et c'est là où ça m'a un peu fait ce déclic vers le, vers le, le métier de prof euh, d'éducation physique. Et justement, c'était euh, à cette période, j'hésitais entre la psycho ou euh, le sport. Et ça a fait que j'ai eu ce déclic sport à, grâce à cette femme. Ça aurait été psycho, j'aurais pris psycho, hein. c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, on me demande encore de choisir entre les deux, je ne saurais pas quoi choisir. Mais... Euh, le le bien-être, je pense, euh, dans, dans tout ce qui me plaît dans le coaching du bien-être, euh, j'ai eu... Euh, c'est un post que j'avais fait sur Instagram, euh, j'ai eu il y a, en, à 21 ans, donc il y a, il y a quelques années, euh, une rencontre avec une coach de vie. Et là, ça a été un déclic vraiment euh, d'introspection, de spiritualité, de voilà, tout ce, ce domaine que je ne connaissais pas. En tout cas, je le connaissais, mais je ne l'avais pas révélé. Et je pense que c'est ça qui m'a fait aussi me dire que, en fait, le bien-être, ce n'est pas que le sport. Parce que j'étais très, très dans le sport. Et en fait, ça m'a ouvert une porte. Et, et cette dame-là, elle m'a vraiment fait cette ouverture spirituelle et introspective. Et, et donc, je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir cette. En fait, c'est des coachings finalement holistiques que je, je voyais dans ma tête. Je me disais, ah ouais, OK, moi, j'ai le sport. Là, c'est bon, je l'ai. Mais euh, c'est vrai que ça, ça je ne l'ai pas. Tout ce qui est dev perso, je, je kiffe ça, mais. Mais je ne l'ai pas encore en moi. Quoi. Il faut que je le développe. Et c'est là que, que ça, ça a commencé à se développer. Et puis après, voilà, j'ai commencé à lire plein de, de, de livres de devs perso. J'en ai parlé beaucoup à ma mère parce que ma mère est vachement dedans. Et euh, après, je me suis mise sur les, les réseaux sociaux. Et puis, et puis, en fait, il y a eu une évolution parce que je suis passée d'un... Je voulais enseigner aux élèves. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai grandi, j'ai évolué, et bien j'ai je me suis dit en fait c'est pas vraiment les élèves qui me plaisent c'est vraiment les femmes tout ce qui est euh, sororité euh, féminin énergie féminine euh, le pouvoir du féminin en fait ça me faisait vibrer et c'est là où je me suis dit ah ouais ok j'adore transmettre j'adore le sport j'adore le dev perso j'adore tout ce qui touche au, au domaine du bien-être j'adore ça par contre en fait le public il me correspond plus les élèves ça me correspond plus par contre ce qui me correspond vraiment en tout cas ce qui me fait vibrer à l'intérieur c'est tout ce qui relève du féminin quoi et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment avoir ce déclic dans, dans les coachings, dans, dans ce que je fais en tout cas sur Instagram, ce que j'essaye de, de, de transmettre sur les réseaux. Tu dirais que c'est quoi une journée de type dans ta peau Oh oui, ça c'est une dure question. En fait, euh, clairement dans ma tête, enfin euh, c'est pas dans ma tête, c'est aujourd'hui ça se passe comme ça actuellement, j'ai deux métiers pour moi. J'ai le métier où j'enseigne à des élèves, le sport. Et à côté de ça, je, je me développe, moi, euh, dans mes formations et euh, je transmets sur les réseaux sociaux. Donc, je peux te donner deux journées parce que j'ai la première journée type prof où euh, je vais faire ma petite routine dès que je me réveille le matin. C'est en fonction de ce que je ressens. Ça peut être euh, un peu de yoga, de la méditation, de la respiration. Enfin, voilà, c'est un temps pour moi. Tout le temps, c'est ça, le matin. Ensuite, je prends le temps de petit-déjeuner si je sens que j'en ai le besoin. Sinon, je fais un jeûne intermittent. Euh, je prépare souvent mon lunch pour aller, à, pour aller au collège. Je vais pour donner mes cours. J'y vais à pied. Je n'utilise pas de transport. Bon, j'ai la chance, j'habitais à côté. Mais voilà, j'y vais à pied pour euh, éliminer tout ça. Essayer de d'arriver en cours assez détendu. Je pense que c'est assez important. Euh, la marche, finalement, je n'aimais pas du tout ça. Et, et finalement, cette année, ça m'a... C'est bête, hein, mais euh, c'est vrai que des fois, de ne pas prendre les transports, parce que je trouve que dans les transports, voilà, on est collé à tout le monde, on ressent les énergies de tout le monde, et finalement, on arrive au boulot, on n'est pas à fond. Quoi. Donc, c'est vrai de marcher, pff, on évacue, on peut penser à certains points et se focaliser sur ça, et puis arriver, arriver au boulot, et on est, on est serein. Quand je reviens, donc je reviens pareil, en marchant, je fais ma journée. Souvent, là, je passe, je passe un petit peu de temps sur la publication de mes, mes posts Instagram que j'ai déjà préalablement euh, euh, travaillé euh, je les publie je passe un petit temps quand même sur les réseaux sur mon téléphone euh, pour euh, répondre aux commentaires répondre aux, aux DM etc après ça je, après cette petite cure euh, digitale je fais une coupure et euh, je me mets à faire du sport souvent c'est ça euh, sport ou yoga, en fonction de pareil, là, comment je me sens. Je passe un temps ensuite à, à la cuisine. Je passe beaucoup de temps à la cuisine, hein, je peux te le dire dans mes journées. Euh. C'est le secret aussi d'une bonne alimentation, c'est de prendre du temps en cuisine. Et je pense que le secret aussi, c'est d'arriver à se prendre à prendre du plaisir en cuisinant. Enfin euh, bref, euh, du coup, quand j'ai fini de cuisiner, je m'installe devant une petite série, je mange mon, mon repas devant un petit Netflix, comme tout le monde, hein, ça je vais pas le cacher. C'est la réalité euh, mais j'essaye de, de regarder que un épisode et après je me mets à la lecture parce que sinon on passe notre vie devant Netflix et voilà je m'accorde toujours un petit temps euh, genre vers 21h je, je me mets au lit et je commence à lire euh, une demi-heure, une heure et après je me, je me pose de, je, tout le temps j'essaye de dormir avant 22h euh, je suis quelqu'un que, qui a besoin de se coucher très tôt et euh, parce que je me lève assez tôt quand même et euh, je supporte pas de me coucher tard voilà je pense que ça c'est un point hyper important c'est de faire attention connaître son sommeil parce que ça c'est hyper euh, c'est bête hein. mais euh, souvent on, on agit un peu comme les autres comme son copain euh, comme ses parents enfin peu importe où tu vis où vous vivez euh, je pense que c'est un point super important c'est de comprendre ce qui nous ce qui nous correspond dans le sommeil en tout cas moi ce qui est mon correspond c'est nos coucher tôt et euh, donc ça c'est pour ma journée type euh, prof et ma journée type euh, madame instagram c'est euh, routine pareil parfois ça peut être direct du sport puisque j'ai plus de temps forcément donc euh, des fois je fais le sport directement le matin avant de petit déjeuner je, ça me va bien ensuite du coup je brunch donc je déjeune pas et je mange pas le midi mais je brunch vers euh, autour de 11h je fais ma création de contenu à l'après-midi, donc ça me prend quand même pas mal de temps. Et quand j'ai fait cette, cette cure digitale, je vais me balader dehors. C'est vrai que quand je suis prof, moi je suis toujours dehors, donc ça c'est pas trop mon problème. Par contre, quand je crée sur les réseaux, c'est vrai que je passe, je sais pas toi, hein, mais moi je passe énormément de temps sur les réseaux. Et tu te rends compte que voilà quoi, t'as des yeux, c'est euh, des balles de tennis, euh, t'en peux plus, tu euh, t'es une fatigue. Mais en même temps, euh, t'as l'impression que t'as rien fait, enfin physiquement t'as rien fait. Donc voilà, je, je, c'est obligatoire, une balade dehors, marcher, regarder le soleil, regarder au loin, hop, un petit, un petit bout de nature et ça fait du bien. Et des fois, je, je peux aller faire une petite rencontre, un rendez-vous, une copine, peu importe. Et ensuite, euh, quand je reviens, je fais de la réponse, je poste, je fais pareil, réponse au DM, euh, commentaire. Souvent, en fin de journée, je passe un temps yoga. Vu que j'ai fait le sport le matin, souvent, je fais un petit temps yoga, c'est pas, pas obligé que ce soit long, hein. Mais euh, ça peut aller de, de 10 minutes à, à une heure, en tout cas en fonction de, de comment, je le sens, comment je me sens. Je cuisine et après, c'est le même déroulé que le, le premier. Je mange devant ma petite série et petite lecture. <rire> je
0: trouve ça super intéressant que le sport t'ait vraiment accompagné euh, toute ta vie. Genre depuis que tu es toute petite, tu fais du sport et tu l'intègres toujours autant dans ta routine euh, quotidienne. Et du coup, comment tu fais pour pas, par exemple, en avoir marre ou euh, t'ennuyer Alors... C'est vrai que
1: là, je te dis, je fais du sport, etc. Mais euh, on, on va être honnête. Euh, tous les gens que tu vois sur les réseaux, euh, comme moi par exemple, euh, je ne fais pas du sport tous les jours. Il y a des fois, je vais en faire tous les jours pendant un mois, deux mois, euh, six mois. Mais on n'en fait pas tout le temps tous les jours. Il y a des fois où je suis... Euh, par exemple, la semaine dernière, j'ai déménagé de Lyon. J'ai eu euh, beaucoup, beaucoup de changements dans ma vie. J'ai été très triste. Je n'ai pas fait de sport. j'en ai, ai pas fait. Je pense que d'avoir un bon rapport au, au sport et, et être motivé, ça passe aussi par une écoute de soi. Euh, il faut faire du sport parce qu'on en a besoin, parce qu'il faut aussi donner ça à notre corps, parce que, parce que pour l'entretenir, pour être bien dans, dans l'évolution de notre vie, il faut en faire, il faut en pratiquer. Par contre, il faut faire des sports qui nous fassent plaisir. Je pense que c'est le, le plaisir, c'est le, le, le number one de, de la motivation. Si vous n'avez pas envie parce que vous aimez pas faire de la fitness, ne faites pas de la fitness. Ça, ça vaut pas la peine. C'est clair qu'il faut quand même en faire euh, régulièrement parce que ça nous fait du bien. Et En fait, il faut revoir, faut se poser les questions. C'est-à-dire, euh, moi, je me pose la question souvent. Euh, bon, je n'ai pas envie de faire du sport ce soir. Euh, je sais pas, je suis fatiguée et tout. Puis, je me réserve, je me dis, Lara, est-ce que euh, ce soir, tu as besoin de faire du sport Est-ce que ça te ferait du bien quand même je me pose cette question une petite voix. quoi. Et là, je me dis souvent, ouais, là, je suis en train de faire, euh, Madame, je l'appelle, la, je, je dis un petit nom, Madame Flémard, là. Bon, allez, Madame Flemard, elle va se coucher. Je vais aller faire mon sport. J'en fais 10 minutes, ça sera 10 minutes. J'en fais une heure et demie, ce sera une heure et demie, c'est pas grave. Je bouche un petit peu mes fesses. quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment un, un aspect hyper essentiel. Et c'est ce qu'on me demande tout le temps sur les réseaux, la motivation. Et la motivation elle vient de, des questions qu'on se pose et elle vient aussi euh, d'un amour de soi. C'est-à-dire que si vous ne faites jamais de sport et que vous le repoussez tout le temps, posez-vous la question. Est-ce que ça vous fait du bien de rester sur votre canapé à rien faire ou est-ce que ça vous fait du bien quand même de faire du sport Parce que le sport, euh, c'est clair, hein, quand on est dedans, euh, je galère, euh, je n'ai pas envie. Oh là là, le gainage, nous... c'est bon, on a au-dessus de... Mais est-ce qu'après, quand on a fini, on ne se dit pas ah, oh, sous la douche oh, C'était cool, quoi. Franchement, est-ce que c'était cool Et oui, c'était cool. Et je pense aussi, euh, c'est un point essentiel, c'est euh, de se valoriser. C'est-à-dire, vous avez fait votre séance de sport ou de yoga, peu importe, et dès que vous avez fini, vous passez, je ne sais pas, mais même pas 30 secondes. Vous dites juste, merci, merci, c'était cool, je l'ai fait, je suis fière de moi. Juste ça, je pense que c'est un point euh, hyper, euh, hyper essentiel parce que se remercier à chaque fois, eh ben, ça nous valorise et,
0: et on aura envie de, de le reproduire. Bah, c'est incroyable ce que tu dis, parce que c'est littéralement euh, ce que je pensais toute cette semaine et la semaine dernière. Parce qu'à chaque fois, je suis en mode, est-ce que j'ai la flemme Est-ce que vraiment j'ai besoin de me reposer aujourd'hui Ou c'est juste que non, je préfère rester dans ma zone de confort ou être sous ma couette à regarder euh, des TikTok ou quoi que ce soit Et franchement, ouais. bah, vraiment, quand tu fais la séance, c'est horrible. Et des fois, genre, je sais que je me rends compte, je me dis des fois... Euh, « Ah oh non, mais Balkis, arrête, euh, c'est trop dur, tu ne vas jamais réussir cet exercice, arrête maintenant. » Et je le fais. En fait, je ne m'écoute pas, je m'ignore, je le fais. Et à la fin, je réussis à faire l'exercice. Et à la fin de la séance, je suis juste en mode, bah, « En fait, tu vois, enfin, c'est quoi toutes ces pensées que tu as dans ta tête euh, qui t'empêchent de vouloir réaliser ces petites séances et tout ?» Et c'est juste incroyable comment le cerveau conditionne, bah, conditionne juste le cerveau parce que le corps, il est capable de faire ce que le cerveau ne pense pas être capable de faire. Euh... Exactement. C'est exactement ça.
1: Et aussi, en fait, euh, le... j'avais regardé une étude. Euh, ils disent qu'en fait, en trois mois, si on se donne, par exemple, tu veux faire deux séances, trois séances de sport par semaine, si tu le fais la première semaine et puis après, tu abandonnes, ton corps, en fait, il n'a pas été habitué. Ton, ton corps, il le voit comme, euh, comme quelque chose de, de horrible. C'est une souffrance pour lui. Par contre, si euh, régulièrement, tu essayes de faire cette pratique et tu te forces. En tout cas, force entre guillemets, hein, je dis bien, euh, c'est sûr que pour faire du sport, souvent, il faut se donner un petit coup ah. aux fesses. C'est obligé, c'est tout le monde, hein, même les plus grands sportifs. Mais voilà, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses. Si tu le fais pendant trois mois, en fait, ton corps, il va s'habituer à cette routine-là. Mm. Par contre, au bout de trois mois, si tu continues jusqu'à six mois, à six mois, ton corps, il va être, ça va être un automatisme. Ton corps, il va le demander. Et en fait, ça fonctionne comme ça, le corps. Si tu fais du sport, deux semaines, t'arrêtes, deux semaines, t'arrêtes, deux semaines, t'arrêtes. Ton corps, tu auras toujours la même sensation de « j'ai la flemme, j'ai pas envie », etc. Par contre, si tu te fais des petites routines, des petits rituels, chaque semaine, un petit peu, et puis arrive à trois mois, oh, ça va être de mieux en mieux, puis arrive à six mois, c'est même pas, tu vas te dire euh, « il faut que je fasse du sport » c'est que là, ton corps, il va dire « Ouh là là, là, il faut y aller tout de suite. <rire> » Et en fait, c'est ça. C'est juste, euh, comme tu disais, tu as l'impression que ton cerveau, il te dit non. Mais voilà, ton, ton cerveau, il faut l'habituer comme, comme tout le reste, hein, comme pour apprendre. C'est exactement le même fonctionnement. Franchement, c'est incroyable. Le, corps,
0: le cerveau humain et le corps humain, à chaque fois, ça me mind ouais. ouais, ouais, exactement. C'est exactement ça. Pour revenir sur euh, l'aspect des réseaux sociaux, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton mindset sur les réseaux J'ai toujours
1: voulu faire ça. Franchement, je me... J'ai je, comment... Enfin, je sais pas quand je me suis mise sur Instagram, mais j'avais un compte perso comme tout le monde et je me disais oh, « J'aimerais bien moi aussi, mais j'ai jamais osé. » Vraiment, j'ai jamais osé. Et en fait, c'était un peu euh, comme euh, l'évolution de ma personne. Je n'étais pas, pas très prête à m'investir dans le compte. Et puis finalement, ça s'est fait naturellement. En fait... Avec l'évolution aussi, j'ai travaillé sur mes croyances, j'ai travaillé sur mes peurs. Et en fait, ça, ça a coulé de source. Ça arrivait au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, go, il faut que j'y aille. Et euh, j'avais aussi à côté de ça plein de gens qui me posaient des questions. Donc, je pense que ça, ça m'a aussi donné un petit coup de pied aux fesses parce que j'avais plein de gens qui me posaient des questions sur la motivation, comment faire du sport, etc. Et je pense que sur ça, ça m'a aussi euh, euh, mis le, le, le pas en avant. Et euh, j'ai été, euh, je me suis posé beaucoup de questions quand j'étais sur Insta des fois j'avais envie de trouver des comptes un peu aussi similaires aux miens d'aujourd'hui je me disais ah oh, est-ce que je pourrais rencontrer une nana qui fait du sport mais pas que pas que de la fitness tu sais un truc qui fait un peu de naturo un peu de un peu de yoga mais du déf perso aussi parce que moi je suis quelqu'un comme ça j'ai besoin de toucher à tout et c'est vrai que sur les réseaux c'était soit la fille elle faisait comme une folle de la fitness ou comme mm -hmm. une folle du yoga comme une folle enfin que des photos de food et du coup, je ne m'y retrouvais pas et j'avais du mal à me... J'avais besoin de quelqu'un qui m'inspire. Et c'est là où je me suis dit aussi, go go, y a, y a... Là, je n'arrive pas à retrouver, pourquoi je ne le fais pas quoi Il faut que j'y aille. Et du coup, en septembre, euh, j'ai commencé à vraiment travailler sur moi, sur mes croyances, euh, mes peurs, pourquoi je n'osais pas. Parce que je... c'était cet été, enfin l'été dernier, 2020, où je me suis dit, allez, j'y vais... Euh... Et en même temps, je, je n'osais pas. Et puis, j'ai commencé voilà, en septembre à faire un gros travail d'introspection. Et je pense que ça, ça m'a aidé vraiment à me pousser. Où ça ne fait, ça fait que depuis novembre 2020 hein, que je, je suis vraiment euh, en compte professionnel, en tout cas euh, sur, sur les réseaux. Mais voilà, je suis, en tout cas, je suis très contente d'avoir euh, lancé le, lancer la démarche, d'avoir osé, parce que c'est très, très dur hein, de se lancer sur les réseaux. On a tous les mêmes peurs. Hein, le, on a le pack total... Euh, la peur du regard des autres, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire les copains, les copines. Euh, les parents, euh, on n'en parle pas trop parce qu'ils bah, ne comprennent pas trop. <rire> et voilà, c'est un, un ensemble qui fait que ça nous freine, ça nous freine, ça nous freine. Et puis au final, bah, en fait, on ne fait pas ce qu'on veut. Et, et sur ça, j'ai dit, allez, fuck off, j'y vais. Mm -hmm. Et j'ai lancé le truc et, et je ne regarde vraiment pas parce que ça me permet de, de développer ma passion parce que j'ai une passion pour la photo, j'écris davantage, donc... Finalement, en fait, je suis en train de me rendre compte que mon compte, c'est une introspection totale, clairement. Et, et aussi, Jaël, ça me permet d'apprendre et de partager exactement les, les valeurs que, qui m'intéressent, qui, qui me plaisent euh, dans, dans mon métier aussi.
0: Et heureusement que tu t'es lancée, parce que sinon, tu ne serais pas là aujourd'hui.
1: Eh oui, eh oui <rire>
0: Exactement. Et euh, du coup, quel est ton rapport à la spiritualité et est-ce que ça t'aide au quotidien ben, C'est marrant cette
1: question parce que j'en ai parlé dernièrement, je suis en pleine éveil spirituel. J'ai 23 ans, je ne m'estime pas être quelqu'un de très spirituel. Je pense que ça vient vraiment dans le temps avec euh, l'âge, bon, on, on peut le prendre très tôt, hein, mais euh, je pense que c'est vraiment une évolution dans le temps, dans, dans la reconnaissance de soi. Et euh, et en fait, je me suis rendue compte que ces derniers temps, parce que je suis vraiment à fond dedans en ce moment, c est, c est de, je vois des signes de partout, vraiment ça me vient, euh, en ce moment c'est faux. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en qu en fait, j'ai toujours été sensibilisée à la spiritualité, parce que ma mère, en fait, dès mon enfance, elle m'a briefé sur ça, mais depuis que je suis née en fait. Et euh, c'est comme si j'écoutais d'une oreille et que ça sortait de l'autre. Parce qu'en fait, j'ai été baignée dans ça, mais bon, je l'écoutais, elle me disait ses trucs et puis bon, ok, euh, elle nous étirait les cartes, euh, elle nous parlait de nos anges, elle nous parlait de, des signes de l'univers, euh, cultiver la gratitude, euh, vivre dans le moment présent. Et en fait, quand j'y pense, euh, je me dis mais c'est dingue quoi. En fait, j'apprenais... Euh, j'apprenais déjà tout ça à l'époque mais ça y avait pas eu ce déclic et je pense que aussi c'est normal quoi euh, on a besoin de on a besoin de temps et je pense que enfin j'estime que déjà à 23 ans c'est déjà pas mal d'avoir cette éveil spirituel mais je pense qu'avec le recul aussi euh, j'étais sûrement pas prête tout tout simplement j'étais pas prête et ouais euh, je pense que ça a toujours euh, ça a toujours été au fond de moi et en tout cas ces, ces derniers temps ça prend ça prend de l'ampleur euh de l'ampleur de dingue parce que, parce que ouais je pense que la spiritualité, euh, dès qu'on a, on a eu en tout cas ce petit déclic, c'est là où tout vient à nous. Mmh. C'est là où on a des cadeaux du ciel qui tombent et on se dit mais non mais c'est pas possible quoi. Parce que par exemple, là, le, le podcast, euh, tu m'aurais dit euh, en septembre, on va m'interviewer sur un podcast, j'aurais rigolé. J ai, j ai, jamais, j'aurais pensé. Et en fait, en fait, dès que tu comprends un signe, un deuxième et tu cultives cette gratitude, tu vis au moment présent, tu et encore plein de choses. Et bien en fait, tu as l'impression que ben, c'est dans l'abondance, quoi. Il y a tout qui vient, il y a tout qui se ramène à toi. Et c'est là où tu es obligé de dire, mais en fait, euh, en fait, ok, quoi. Ok, je, je suis le flow parce que je... c'est pas possible. Je suis obligé euh, d'y croire, entre guillemets. Et c'est sur ça qui est drôle parce que euh, d'y croire, parce que souvent, moi, j'ai des copines qui me disent ça, euh, ouais, non, moi, j'y crois pas trop. Mais croire, ça veut dire quoi C'est vrai, croire, c'est quoi En fait, c'est n'est pas croire, c'est moi, je, je dis tout le temps, c'est ressentir. Qu'est-ce que tu ressens quoi Quand tu as eu ce déclic-là, qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce qui s'est passé au fond de toi Et je pense que c'est ça, la spiritualité, c'est en bien euh, au plus profond de toi, en fait. Et je pense que c'est sur ça, c'est euh, d'apprendre à ressentir les, les vibrations que t'envoies euh, la planète, en fait, tout simplement. Et tous les jours, hein, c'est pas
0: juste un coup par là et un coup par-ci, c'est c'est tous les jours. Franchement, je sais très très bien que l'interview n'est pas du tout finie, mais en fait, depuis tout à l'heure, je t'entends parler et c'est super inspirant. Et la manière dont tu apportes les choses, c'est vraiment super, mais super enrichissant. Et genre, ah ouais. la manière dont tu as expliqué la spiritualité, là, c'était juste euh, trop beau. Donc, je pense qu'il y a moyen oui, que ça parle à pas mal de personnes en plus. Ouais, j'espère, j'espère. Religion, n'importe laquelle, quoi. Franchement, c'est vrai que c'est une question, en fait, au final, de ressenti et pas vraiment de... Exactement. Et puis, euh, quand les gens
1: disent... Euh... Ouais, moi je crois pas à ça, ou par exemple les pierres c'est vrai que moi je, je, suis, je suis une adepte des pierres, ça me, ça me fait du bien d'être entourée de pierres, en tout cas des pierres qui me connectent, et c'est vrai qu'il y en a plein qui se disent mais, mais pourquoi, quoi, ça, ça sert à quoi et, et c'est vrai arrêter de penser à quoi ça sert parce que ça c'est en fait c est, c est les esprits cartésiens où on a besoin de, que ça soit ric -rac. et moi j'ai ce côté hein, cartésien, mais en même temps laissez-vous aller Laissez-vous aller essayer de ressentir. Est-ce que tu ressens quelque chose Non. Peut-être que c'est pas la bonne pierre. Peut-être que tu as besoin de temps, t'es tu n'es pas prêt. Mais en tout cas, je pense que c'est important de, de se laisser aller dans, dans le flot de la vie. quoi. Pourquoi on, on est obligé de tout le temps euh, tout le temps que la vie, elle soit faite euh, bien carré, euh, comme on nous a éduqués, etc. Et pourquoi on se laisse pas un petit peu aller euh, Moi, je dis tout le temps euh, se laisser un peu de magie dans notre vie, quoi. Ça, ça fait du bien et, et au pire, même si, même si dans ta tête, tu te dis « ouais, c'est faux », laisse-toi aller, laisse accueillir cette, cette petite magie, ça fait du bien dans, dans cette planète où on voit beaucoup de choses qui vont mal, surtout en ce moment, laissez-vous avoir un peu de magie, même si ta pierre, tu te dis « elle va te faire trop du bien » et que tu ne crois pas trop, essaye, essaye pour voir. Et même d'y croire, d'être à fond dedans, ça fait que la, la, la chose te, te retransmet cette énergie-là, en fait, tout simplement. Et je trouve ça dommage, il y a certains qui ne se laissent pas aller, qui ne se détachent pas de ces choses-là. C'est
0: dommage parce que ça peut apporter vraiment du bien, quoi. C'est des toutes petites choses. C'est un travail de déconstruction, je pense, que certaines personnes ne sont pas aptes ou prêtes à faire encore, de par ce qu'on leur a justement inculqué depuis qu'elles sont toutes petites, donc... Euh... Il y a des esprits qui débordent, qui, qui débordent du petit dessin. Moi, ma mère, à chaque fois, elle me disait « "Mais euh, Non, reste dans le dessin, il ne faut pas que tu colories à la droite. Mm. Ou, tu vois » Et Moi, ouais. je disais « Non, j'ai envie de dépasser. <rire> » Donc, je vois ça comme ça. <rire> Et Oui, exactement, c'est ça. Hein. Mais c'est clair, hein, c'est une
1: déconstruction. Enfin, moi, je, je sais que j'ai la chance d'avoir ma mère parce que si j'avais été éduquée que par mon père, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui à te parler de la spiritualité. Peut-être que si. Hein. Je sais que... En tout cas, pour tous ceux qui nous entendent, je sais qu'il y en a certains, ils n'ont pas du tout été éduqués comme ça. Je, je le sais vraiment, puisque mon père n'est pas du tout dans la spiritualité. Mais je trouve ça génial de se laisser l'opportunité de tenter. Ça ne coûte rien. Et par contre, ça peut te donner beaucoup. Et je pense que c'est sur ça qu'il qu faut s'autoriser. On va, ne on va rien perdre. On ne peut que gagner.
0: Après, peut-être juste dire que quand on parle de spiritualité, tout de suite, on ne parle pas vraiment de religion... Euh faut vraiment voir les deux séparément parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui s'y connaissent pas du tout quand on dit spiritualité, directement elles pensent à, à tout ce qui est christianisme, islam, euh, on parle pas du tout de ça du coup. Euh... Non, non, non. non. <rire> Au cas où, je me dis, peut-être Oui, parle... Bien sûr, bien spécifié, ouais. ouais. <rire> Et du coup, pour toi, on passe bah, du coup à un autre sujet, enfin on passe, on fait un peu un ping-pong, mais qu'est-ce qu'une bonne alimentation pour toi Comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, je pense que l'alimentation
1: c'est en fonction de soi c'est une alimentation qui nous correspond je pense que c'est ça qu'on nous a pas vraiment appris euh, quand on, on était à l'école on nous disait il faut manger 5 fruits et légumes par jour et patati et patata ouais mais qu'est-ce que toi tu as besoin il y en a qui sont véganes et ils sont aux anges moi végane ça me correspond pas du tout et je pense que ça une bonne alimentation voilà tout est relatif mm -hmm. je pense clairement que la bonne alimentation passe par une alimentation qui nous correspond qui est adapté à nous, qui, euh, qui fait que euh, dans, dans un pays, par exemple au Canada, je ne vais pas m'alimenter de la même façon qu'en France. Mm -hmm. Parce que là-bas, je, je vais manger différents fruits, légumes, etc. Et voilà, on euh, ne peut pas se dire une bonne alimentation, c'est telle alimentation. C'est une alimentation qui nous correspond là où on est, là où on se trouve. Euh, je pense aussi une alimentation, une bonne alimentation équilibrée, c'est une alimentation où on s'écoute. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment qu'on se dise euh, est-ce que là je suis capable de manger plus ou est-ce qu'il faudrait que je m'arrête Ça c'est un truc hyper important que on fait tous. On est là un gros repas, on mange, on mange, on mange, on mange, on n'en peut plus mais on mange encore. Et ça. Et ça, c'est dingue, mais une bonne alimentation équilibrée, c'est une alimentation où on s'écoute, où on se dit là, j'en peux plus. Et même si je mangeais deux carottes et j'en peux plus, bah, c'est OK. Je mangerai plus un autre jour. Enfin, peu importe. Je pense que ça, c'est hyper important. Et moi, ça, c'est un truc qu'il faut que je travaille beaucoup, tu vois. Même si j'ai une bonne alimentation, etc., il euh, y a des fois, j'ai envie, et je, je bouffe et je ne m'en rends pas compte et je ne m'écoute pas du tout. Et ça, c'est c'est ça qui est pas bien en quelque sorte mmh. c'est vraiment d'apprendre à écouter son corps et je pense que ça ça passe aussi dans la connexion à son corps c'est de ok je mets la main sur mon estomac est-ce que j'ai mal est-ce que euh, là je, je peux bouffer encore plus ou il faut que je m'arrête et il y a aussi un, un point euh, c'était une étude je crois où un mec qui disait ça un nutritionniste il disait si vous mangez et que après votre repas vous avez directement envie d'aller dormir dans ce cas là vous avez trop mangé et c'est vrai et c'est vraiment vrai quand vous allez dormir directement après manger, vous faites, vous vous mettez sur votre chaise. Oh, j'en peux plus. Là, là, c'est pas, pas ok. Et même si vous avez mangé super bien, super sain, pour manger équilibré, il faut manger à son rythme, à, à son intuition, comme notre estomac nous nous le demande. Ensuite, je pense que une alimentation, une bonne alimentation, moi en tout cas de mon éducation, c'est euh, d'avoir un respect de la planète parce que je suis pas vegan, je suis pas végétarienne, par contre sur les fruits, sur les légumes sur euh, la viande sur le poisson pour moi c'est essentiel, surtout aujourd'hui, enfin nous qui sommes jeunes je pense que ça passe vraiment par là une bonne alimentation, c'est une alimentation qui respecte les saisons, qui respecte euh, les, les, les fruits les légumes de saison de, des, des légumes locaux et des fois, je, je me dis, mais c'est quand même logique. Et en fait, non, ce n'est pas logique pour tout le monde. Mais je pense que ça, c'est un point de rappel. C'est que c'est vraiment important qu'on se nourrisse de produits locaux. Parce que notre organisme, euh, il va ingérer voilà, des nutriments qui sont, qui viennent, qui produisent à côté de chez nous. Donc forcément, notre corps, il a besoin de ces éléments qui sont proches des chenons. Pas de, des aliments qui proviennent, je sais pas. Euh, je sais que moi, je suis une fanatique des avocats. Mais, euh, mais en fait euh, c'est pas forcément l'avocat qui va me nourrir et qui va être le mieux pour mon corps hein. les poireaux ça marche très bien aussi hein. et c'est ça je pense que c'est ça qu'il faut faire attention en tout cas pour moi une bonne alimentation c'est une alimentation qui, ré qui répond à notre planète qui est responsable, ça c'est vraiment important et forcément bio parce que le bio euh, mon père est un agriculteur bio et je peux vous dire que c'est un sacré travail et que c'est un sacré travail pour notre corps parce que vraiment on s'en rend pas compte, mais moi je le sais parce que le nombre de pesticides, de produits que les agriculteurs euh, euh, autres que bio, euh, je sais plus comment on appelle ça, transgéniques. Bon, bref. En tout cas, les agriculteurs qui sont euh, conventionnels, c'est ça que je cherchais comme terme, ils mettent une tonne de produits et en fait, notre corps va l'ingérer. Et ça, c'est pas une bonne alimentation de manger des, des fruits et des légumes qui sont ça, c'est vraiment pas une bonne alimentation parce qu'on va se donner des produits. Surtout que si vous n'avez pas l'habitude de manger des, des médicaments, etc., bah là, vous le bouffez tout seul. Hein. Là, ça, ça, ça rentre et puis en plus, ça pollue notre planète. Donc voilà. Et le, je pense que le dernier point aussi, c'est une bonne alimentation. C'est une alimentation où on se fait plaisir, où il n'y a pas de restriction. En tout cas, quand je dis plaisir, ce n'est pas un plaisir dans l'accès. C'est un plaisir vraiment où on s'écoute on a le droit de, de manger un croissant le dimanche moi je suis une adepte de ça je lève la main euh, <rire> quasi tous les dimanches je mange un bon croissant et je suis heureuse je suis aux anges et c'est génial parce que ça me donne ça me donne du bonheur et, et ça je pense que l'alimentation on mange tous les jours si vous mangez une alimentation enfin en tout cas vous mangez pas comme vous le voulez mais déjà dans, dans votre cerveau déjà vous partez pas sur des bonnes bases parce que tous les jours vous allez être dégoûté de votre alimentation, ça ne vous fait pas plaisir. Et puis, en plus, ben forcément, le corps ne va pas réagir de la façon dont vous voulez. Et donc, si vous voulez maigrir, etc., et que vous, vous êtes dégoûté à chaque fois que vous mangez vos carottes, et ben, mieux vaut manger ce que vous avez envie parce que vous n'allez pas prendre plus de poids. Et je pense que ça, c'est essentiel et c'est bien de, de, le ré, de le redire. Mais je pense que vraiment, il y a tout qui réside dans l'équilibre. Vous avez le droit de vous faire plaisir, mais il faut toujours faire attention aux excès. On se fait plaisir, mais toujours dans l'excès. Et C'est une continuité, c'est un flux de la vie. On mange, il y a des moments où on va plus manger. Les fêtes de Noël, on va plus manger. C'est OK. C'est OK. Parce qu'après ça, votre corps, il va être tout seul en petite détox. Et par contre, il faut l'écouter. Ouais, Savoir, euh, bah, moi, par exemple, je ne sais pas toi en ce moment, mais on a un changement de saison. Moi, mon corps, il est en train de me dire wow, « Waouh, là, là, j'ai besoin d'une micro-détox. Et euh, tu vois, je, je vais me préparer une petite détox. Parce que je l'écoute et, et malgré, dans ma tête, je me dis oh, « mais du coup, je vais manger beaucoup moins de sucre, beaucoup... » Et oui, mais c'est pas grave. Hein. Je sais que je vais avoir jusqu'à mes 80 ans pour manger. Alors, mm. c'est OK. Je me rappelle toujours ça. Rappelez-vous que s'il y a des jours où, voilà, vous mangez un peu moins, vous avez 80 ans pour manger. Donc, c'est oh. OK. Vous allez manger.
0: <rire> pour tous les gourmands, je pense que c'est... C'est intéressant de le dire. C'est vrai que des fois, on mange par peur d'avoir faim après ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que va quand... bah, se dire que ouais. c'est pas ton dernier jour sur Terre. Quoi, donc euh... Exactement, mais c'est exactement
1: ça. Mais moi, je... c'est vrai que je suis une... Une... une personne très gourmande. Et en plus, j'ai deux frères. Donc, je suis au milieu de deux frères. Donc, t'imagines bien que pour les repas, quand il y avait un dessert... Et que eux se goinfraient, moi j'en pouvais plus, mais je voulais mes, mes deux parts euh, comme mes frères, parce que parce que je me disais il y en aura plus demain, parce que je les connaissais, et ils mangeaient tout, et bah du coup je me goinfrais. Mais après, je, je
0: me dis mais c'est bon, j'en mangerai d'autres des gâteaux comme ça, et j'ai toute la vie pour, manger, euh, pour manger ces gâteaux. Et du coup, si tu pouvais donner des tips aux personnes qui nous écoutent, ça serait quoi Bah écoutez votre corps. Franchement, je pense que c'est le plus gros 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 conseil que je peux vous
1: donner, c'est écouter votre corps dans le sport dans l'alimentation, dans, dans tout, en fait. Je pense que c'est hyper important de faire les choses qu'on veut, de manger les choses qu'on veut, de pratiquer les sports qu'on veut. Euh, si vous faites des activités qui ne vous plaisent pas, vous n'aurez jamais la motivation, vous ne ferez jamais votre sport. Si vous mangez des choses que vous n'avez pas envie, vous n'aurez jamais une alimentation qui vous correspond. Je pense qu'aussi... Euh, il est important de se mettre des deadlines, de marquer sur votre calendrier « Ok, dans, dans trois mois, il faut que, faut que j'ai habitué mon corps à faire du yoga. » Mais voilà, vous ne vous, vous forcez pas à mettre trois, quatre euh, plannings euh, en vous disant « Il faut vraiment que mardi, je fasse telle séance. » Parce que non, mettez-vous une deadline parce que la deadline, c'est hyper important. Moi, j'en mets tout le temps parce que sinon, vous allez jamais le faire. Donc, je pense que c'est le conseil numéro deux marquez des deadlines pour que ça soit fait et que votre corps prenne un automatisme. Ensuite, il y a la théorie des, des petits pas. Je ne sais pas si tu connais. La théorie des petits pas, c'est vous en faites un petit peu. Vous vous mettez des petites to-do listes dans la semaine. OK, là, aujourd'hui, il faut que j'arrive à tenir 10 secondes sur mes mains. Pas une minute, parce qu'une minute, ce sera impossible. Mettez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre parce que je pense que c'est ça que les gens ils se dévalorisent. Et moi, je l'ai fait moi-même. Je me disais, allez, dans trois mois, je tiens l'ATR, je fais un ATR presse. Donc, tu sais, c'est un ATR où tu passes les mains. Euh, non, 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 ça, c'est trois ans, Lara. Ah oui, d'accord. Mais bon, c'est important de, voilà, de se dire, OK, je me donne des objectifs, mais des objectifs qui sont faisables. Ça, c'est hyper important. Sinon, après, vous allez vous dévaloriser. Et du coup, vous allez être déçus. Je pense aussi que vous devez savoir que votre corps a besoin de temps comme pour apprendre l'anglais, votre mental, votre cerveau, pour apprendre l'anglais, il a besoin des mois et des mois pour comprendre l'anglais. Bah, votre corps, c'est pareil. Si vous vous mettez à, à la fitness et vous avez zéro cardio, c'est impossible que votre corps, du jour au lendemain, il ne soit pas essoufflé, euh, que vous n'ayez pas de la sueur de partout. Non, ce n'est pas possible en deux jours. Non, non, non. Votre corps, c'est comme votre cerveau. Hein. C'est la même chose. C'est aussi long. Et malheureusement, il faut apprendre à se dire qu'il faut du temps. Tout simplement. Comme les choses de la vie, finalement, j'ai l'impression qu'il faut du temps. Et je pense que le dernier truc, c'est comme je l'avais dit tout à l'heure un petit peu, euh, c'est de se chouchouter, de pratiquer la, la gratitude. Je pense que sur ça, c'est hyper important. Donc, quand vous mangez, quand vous faites du sport, du yoga, pratiquer la gratitude, c'est hyper important. Ça vous valorise. Ça vous donne du peps. Ça vous permet de profiter de l'instant présent. Ça vous permet d'être... Euh, de d'être de, un un être aimé aimant et je pense que ça c'est hyper hyper important euh, si j'ai un autre point c'est euh, posez-vous aussi les les questions euh, pourquoi je me fais pourquoi je fais ça pourquoi je fais du yoga bah parce que je suis une personne qui est très stressée et je sais que le yoga ça me fait du bien ok euh, pourquoi euh, pourquoi je vais aller faire mon running bah parce que dans mon running pff, je lâche tout ok et en se posant ces questions-là, vous allez vous-même vous motiver en tout cas à faire du sport. Je pense que ça, c'est important. Je pense qu'il faut, voilà, faut revoir ses, ses motivations, ses plaisirs, pourquoi vous le faites et y aller avec progressivité, tout simplement. Pas y aller du jour au lendemain. C'est hyper important.
0: Je crois qu'au nom de tout le monde, mmh. je vais te dire merci parce que je pense qu'on a vraiment <rire> tous besoin de ces tips. Au plaisir. <rire> et que dirais-tu à la petite Lara
1: Ah cette petite Lara Moi, je lui dirais ressent parce que j'étais une petite fille qui ressentait pas beaucoup les choses, qui était très très dans l'action, assez cartésienne. Voilà, j'étais une fonceuse, j'avais la hargne, j'étais plutôt dure voilà, comme enfant. Et je pense que j'étais pas dans cette facette de lâcher prise, de ressentir. Je pense que je lui dirais, suis ton institution, ressens les choses, laisse-toi rêver, parce que j'avais beaucoup beaucoup de rêves. Mais en fait, le monde autour de moi me les freinait. Et en fait, je me dis, mais non, tous vos rêves d'enfance, il faut les, faut les vivre. Ils sont présents et ils seront toujours présents. Il faut les vivre, sinon vous allez mourir sans les avoir fait. Et ça, c'est le pire truc, je pense. Je lui dire aussi, croise et passe à l'action. Parce qu'il y avait plein de choses que je rêvais, mais en fait, je le gardais en tête. Je le rêvais, mais je ne le passais pas à l'action. Et je pense que ça, c'est super important aussi. Euh, je lui dirais aussi que tout ce que j'apprends un jour me servira toujours. Parce que il y a eu plein de moments où j'ai un peu regretté dans ma vie, où je me disais mais pourquoi j'ai choisi Staps ?» Là, je ne suis plus du tout dans le même mood. Mais non, en fait, tout ce que j'ai appris, mais genre là, je ne pourrais pas te parler de la motivation, du sport. De... Et en fait, c'est génial parce que c'est des compétences qu'on a, on les gardera toujours. Pensez que si vous changez d'orientation, ce n'est pas grave parce que en fait tout ce que vous avez appris aujourd'hui, eh ben, vous les gardez pour toujours. Ça sera toujours là et vous ne savez pas ce qui va se passer dans, dans deux ans, dans deux mois, dans, dans dix ans. Et ça sera toujours présent, ça sera toujours une plus-value. Je pense que je vais dire aussi, aime-toi avant d'aimer les autres. Parce que ça, euh, m'aimer, euh, je pense que j'apprends aujourd'hui de différentes façons. Mais en tout cas, je pense que je ne me suis pas accordée assez de moments pour moi-même, toute seule, de me dire, euh, par exemple, là, de partir euh, au voyage euh, c'est vrai que j'aurais pu le faire avant et je ne l'ai pas fait, parce que euh, j'ai été amoureuse, j'ai été euh, voilà, avec un copain, donc je me suis dit « bah non ». Et en fait, euh, je pense que le bonheur de soi, il passe avant les autres, et des fois, il faut être un petit peu égoïste. Je pense qu'il euh, le faut, malheureusement, il le faut dans, 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 dans ses limites, hein. mais je pense que c'est hyper important pour ne pas avoir de, de regrets aussi. Et je pense, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai été très dure. Donc, je pense que je lui dirais d'être plus douce, de lâcher la perfection, d'avancer et de ne de pas, pas que tout soit parfait pour pouvoir avancer. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et je lui dirais aussi, ne cherche pas le métier idéal. Mmh. Parce que moi, je, je, comme plein de personnes, on cherche le métier idéal, on cherche le métier... Euh, qu'on aura, euh, qu'on va trouver comme ça, en déclic. Parce que moi, ma mère m'avait dit qu'un jour, elle avait eu un déclic, elle était allée voir une ostéo et elle est devenue ostéo. Okay. Alors moi, dans ma tête, finalement, je me suis dit, mais je vais avoir ce déclic. Et en fait, je suis une multipassionnée. Donc, euh, c'est très... Aujourd'hui, peut-être que je vais te dire, mon métier de rêve, c'est celui-là. Et dans deux jours, j'aurai un autre. Mm -hmm. Et en fait, là, je dirais à la petite Lara, non, ton, ton métier idéal, il n'y en aura pas. En fait, parce que tu vas avoir plein de métiers idéaux et il n'aura en aura pas un. Et c'est OK. C'est OK parce que bah sur ça, je suis comme ça. Et il faut juste accepter qu'on soit différent de certains. Il y en a, ils ont leur passion, c'est leur métier d'un coup et d'autres, bah, ils mettent plus de temps. Et je pense que, que c'est OK. Et je pense que c'est vraiment un point qu'il faut le redire parce que c'est vrai que quand on est au lycée, on a l'impression que c'est la fin du monde. Quand on doit choisir ses vœux, enfin moi, ça m'a été très dur de choisir parce que moi, je ne voulais pas choisir. Moi, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient et j'avais envie de plein de choses. Et aujourd'hui, en fait, après cinq ans d'études et un, un an de, de job, je me rends compte que c'est toujours la même chose. Hein. On me demande de choisir. Non, je ne veux pas choisir. Laissez-moi faire un petit peu tout ce que je veux. Quoi. Je pense que finalement, c'est un peu euh... non c'est sur la, sur la connaissance de soi aussi. Je pense que, genre, euh, quand j'ai commencé le dev perso, je me suis dit, oh, ça y est, je vais apprendre sur moi. Du jour au lendemain, je, je saurai tout. Euh, du coup, bah, mon métier sera plus facile. Non, 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 non. <rire> non, en fait, euh, ta mission de vie, en quelque sorte, euh, en fait, c'est une quête de toute une vie. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est en évolution. Ce que tu veux à 20 ans, tu ne l'auras pas dans, dans 10 ans. Et je pense que c'est normal. Et euh, le dernier point, je pense que ça serait de... Bah, réalise tes rêves, fonce, n'écoute pas la peur des autres. Ça, ça m'a vraiment euh, frigorifiée. Je, je, ça me freinait tellement, la peur des autres, parce que je suis très empathique. Et du coup, des compères me disait euh, « Ah ouais, non mais là, attention, au niveau financier, au niveau si mais attends, mais tu vas perdre ton job. » Et moi, je me disais oh, « Oui, 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 je vais perdre mon job, mais comment ça ?» Et en fait, je, je, je buvais les paroles des autres, même si j'avais euh, un point de vue, un caractère fort, tout ce que tu veux, j'étais très empathique Donc, je, je croyais tout ce que les autres me disaient. Et en fait, euh, non, c'est que les peurs des autres. Et moi, j'en ai déjà suffisamment des peurs. Alors, les
0: peurs des autres, on met une petite porte. C'est OK. J'en ai déjà assez. J'en ai pas besoin de plus. Et du coup, malheureusement, je dis malheureusement parce que cette interview était vraiment extrêmement inspirante. Et franchement, je pèse mes mots. Mais on arrive à la dernière question qui est du coup la question un peu générale que je pose à tous les invités de ce podcast. Que représente le bien-être pour toi Ah, le bien-être. Euh, moi, je pense que c'est différentes façons. Je
1: pense que la première, c'est pour moi, le bien-être. C'est une passion. Parce que, comme je t'ai dit, euh, j'ai toujours voulu tester, des trouver des solutions pour mieux être, mm -hmm. pour mieux vivre, mieux être en harmonie avec soi et avec la planète. Donc, je pense que c'est vraiment, moi, une passion qui, qui a été transmise par mes parents parce que le bien-être... Euh, du côté de mon père dans plutôt la, la nutrition et du côté de ma mère plutôt dans le rapport au corps. Donc je pense que sur ça, c'est vraiment une passion pour moi. Je pense que c'est une façon de vivre. Être dans le bien-être, c'est être connecté à soi, être connecté à son corps, être connecté à la planète. Je pense que si c'est le bien-être, c'est une réalité parce que en fait, on est tous dans la quête d'un bien-être. Toi, moi, tout le monde, toute la planète, c'est un besoin qui est vital. Il n'y a personne qui cherche le mal-être. Personne. Et je pense que c'est une nécessité pour chaque être humain de, de vouloir le bien-être. Tout le monde veut être bien dans son corps, être bien dans sa vie, en fait. Et enfin, euh, le bien-être, pour moi, c'est aussi... C'est mon métier. Et, et de savoir comment se connecter à soi, comment mieux être, comment mieux vivre, comment mieux trouver l'harmonie de soi.
0: Et... Euh, et voilà, je pense que c'est ces quatre points euh, qui représentent le, le bien-être pour moi. En fait, au final, je crois que j'ai une dernière question. On euh, peut être amis. <rire> <rire> c'est <new. rire> Ça sent à mon numéro de téléphone hein Voilà <rire> Et du coup, plus sérieusement, merci beaucoup à toi, Lara, d'avoir accepté de venir mmh. sur le podcast. C'était vraiment, je pense, euh, un de mes épisodes préférés jusqu'à maintenant. Euh, non, mais... euh, je... merci <rire> J'espère que je tu as préféré. passé un bon moment. Oui, vraiment. C'était
1: vraiment chouette et j'ai très hâte d'avoir tous les retours. Et, et voilà, ça
0: va être super chouette, je pense, euh, d'avoir tout ça. Merci à toi. Et du coup, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux sociaux, à noter ce podcast sur Apple Podcast si vous avez un iPhone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir